0: Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Impulso Profesional. Durante los próximos minutos nos centraremos en la importancia que tiene descubrir nuestra zona única. Haremos énfasis en esa intercepción que ocurre entre la zona que identifica en lo que eres bueno y la zona que muestra lo que verdaderamente amas hacer. Hola muchachos, para el tema de hoy iremos directo al grano. No hay mejor manera de explicar este concepto que usando la palabra Ikigai. Y quizás ya has escuchado esta palabra antes, pero si no es el caso, te comento que este concepto surge en Okinawa, que viene siendo una isla japonesa muy, muy remota, donde han descubierto que existe un notable número de personas que superan la centena de años de vida. Dicen que es uno de los pocos lugares en el planeta Tierra que han encontrado la clave de la longevidad. Y para ellos, esta clave es tan simple como saber lo que te gusta hacer. Para ellos, encontrar el ikigai es conseguir conocerse a sí mismos. Es decir, encontrar tu propósito o sentido de vida. Viene siendo eso que te motiva a moverte de la cama todos los días. Entonces, esto del ikigai, ¿qué vendría siendo? Para explicártelo voy a necesitar de tu ayuda. Quiero que primero te imagines que estás enfrente de una pared en la cual pones justo en el centro una foto tuya. Alrededor de esta foto vamos a agregar cuatro círculos. El primero de ellos va a ser a la izquierda y va a decir en lo que eres bueno. Arriba de tu foto vas a agregar el círculo que dice lo que amas. A la derecha vas a colocar el círculo que dice lo que el mundo necesita. Y debajo de tu foto vas a agregar el círculo que dice aquello por lo que te pagarían. Si te das cuenta, a este punto tu foto está rodeada por cuatro círculos que se interceptan entre sí. Si miramos el círculo de lo que amas y el círculo en lo que eres bueno, esa intercepción... Muestra cuál es tu pasión. Luego, si juntamos el círculo de lo que amas con lo que el mundo necesita, encontramos lo que sería tu misión. Luego, si vemos el círculo de lo que el mundo necesita versus el círculo de aquello por lo que te pagarían, encontraríamos lo que sería tu vocación. Y finalmente, si interceptamos el círculo de aquello por lo que te pagarían y el círculo en lo que eres bueno, tendríamos lo que sería tu profesión. Entonces, si queremos hacer un resumen muy, muy, muy muy rápido, lo que hemos descubierto hasta ahora es cómo obtener la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Quizás es un poco difícil explicarlo en un podcast, pero tan fácil como ir a internet, colocar Ikigai, y ya verán que encontrarán la matriz, que seguro visualmente se entiende mucho mejor que, que a través de, de este episodio. Una vez teniendo claro qué es Ikigai, la siguiente pregunta es ¿cómo lo conseguimos? Y para ello te voy a dar tres consejos que creo que son básicos para realmente alcanzar ese punto de autoconocimiento. El primer consejo es silencia al mundo. Tenemos que liberarnos de las viejas ideas preconcebidas y de todo el bombardeo informativo que tenemos hoy en día. No sé si les pasa, pero basta que te metas en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y la cantidad de publicaciones que hay de tantas cosas es que nos abarrotan la cabeza de ideas que se van acumulando una detrás de otras y nos hacen creer cosas que quizás al final no son. Por ejemplo, todo el tema del emprendimiento. Pareciera que hoy en día el mundo se divide entre los que son emprendedores y empleados. Cuando en realidad el emprendimiento o el ser emprendedor es una característica personal. ¿Quién dijo que una persona como empleado no puede ser emprendedor? En conclusión, silencia al mundo cuando vayas a hacer la actividad de entender qué es lo que realmente amas, en qué es lo que eres bueno. Si silencias al mundo, vas a poder concentrarte y realmente colocar cosas que tienen sentido para tu autoconocimiento. El segundo consejo es... Empezar pequeño, pero ser constantes. No sé si les ha pasado antes, pero no sienten a veces esa ansiedad por querer que las cosas sean para ayer. Es decir, queremos crear un impacto y hacer un cambio de un día para otro. De hecho, recuerdo que en, en mi primer año de trabajo tenía algunos colegas que se sentían un poco frustrados porque no estaban logrando el impacto que ellos esperaban una vez entraran por primera vez en una empresa pero no habían pasado ni seis meses entonces la clave de este segundo consejo es empezar pequeño pero ser constante y finalmente el tercer consejo es que todo lo que hagas tiene que traer armonía a tu vida es decir, tienes que sentir alegría por todas las pequeñas cosas que haces si no disfrutas el camino, al final cuando llegues a la meta esa felicidad no va a ser suficiente para sentirte pleno. Imagínate solo el hecho de que estés haciendo un máster de una duración de dos años que vienen siendo 17,520 horas y que es un máster que no te gusta. Pasas todos los meses frustrado, molesto, porque haces algo día a día que no te apetece solo por el hecho de imaginarte que vas a ser feliz el día de tu graduación una graduación que quizás dura como mucho 6 horas. Y comparando esas 6 horas con las 17.520 horas que dura tu máster, estaríamos hablando que solamente has tenido, al menos académicamente, 3% de felicidad durante esos dos años. Así que para que esto no ocurra, tienes que alegrarte también por los momentos comunes. Encontrar respuesta a todas estas preguntas y así poder descubrir cuál es tu verdadero Ikigai, no es una tarea fácil de hacer. Por el contrario, me gustaría recomendarte que comenzaras a hacer ese ejercicio de exploración para encontrar la primera clave. Y la primera clave a encontrar es tu pasión. Y es eso lo que yo llamo tu zona única. La intercepción del círculo de lo que amas con el círculo en lo que realmente eres bueno. Es decir, hablamos de tener de un lado a tus talentos, y del otro lado, lo que realmente te mueve por dentro. Subdividir esta tarea nos hará el camino muchísimo más sencillo. Si nos enfocamos entonces solo en la pasión, ¿cuáles creen ustedes que serían las preguntas claves? Para mí hay básicamente tres preguntas. La primera es responder en qué eres bueno. Allí seguro tendrás una lista de talentos. Luego respondería la pregunta de, si no tuviera nunca que trabajar, ¿qué es lo que realmente haría? Y por último, respondería a, si me levanto por la mañana a hacer lo que más me gusta, ¿cuál es la actividad que haría? Responder a estas tres preguntas te van a ayudar a dar un muy buen primer paso para encontrar lo que realmente te apasiona. Y estoy seguro que a veces es bastante difícil darnos cuenta de cuáles son nuestros verdaderos superpoderes, al punto de que se vuelven hasta invisibles para nosotros mismos. Imagínate el típico caso en el que quizás eres tan bueno cocinando que seguro para ti es como cualquier cosa, pero para el resto de mortales que no sabemos cocinar, esto se nos puede hacer todo un desafío. Así que para finalizar, hay un mensaje que quiero compartir contigo y sobre todo si son días en los que estás sintiéndote nervioso con todo este tema de encontrar trabajo. Escúchame, no me cabe duda lo increíble que puedes ser y apostaría a que mientras más especial eres, más difícil para ti es creértelo. Así que dedícate un tiempo, encuentra tu zona única y sal a darlo todo. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte a este podcast y seguirnos en LinkedIn e Instagram en arroba impulso profesional para que estés al tanto de toda la información de actualidad y herramientas que estaremos compartiendo contigo cada semana. Gracias por estar aquí, ten un excelente día y nos escuchamos en breve en el siguiente episodio.